0: Dit is nie een skryverse werk om goeie storyidees te vind nie, maar om het te herken as dit oor jou pad kom. So sê Stephen King, topverkoper skryver, en ook iemand wat gereken word as een van die kenners van die moderne skryfkins. Hy het ook 'n boek geskryf oor skryfkins. Goeie naand, hartelijk welkom by Skryvers en Boeke, ek hoop jy geniet vanavondse program. Kinkse aanhaling het my ook sommer laat dink aan ons eerste onderhoud vanaan. Dit is Alethie van die juffer in gesprek met Suzette Kotse-Meiberg en hulle praat oor Alethie's debietroman Stof. Stof word weidgeloof as debietroman om dop te hou en die letterkundige Joan Hambidge beskou dit as toekomstfiksie sowel as een dystopische roman. Sy beskryf dit ook as een logogram. Een roman wat jou terugneem na woorde se betekenisse En dan is het boon op een ekologisch roman wat vraagstel oor die lot van die aarde. So kom ons val sommer dadelijk weg met Suzette Kotse-Meiberg en Alethie van Heever en hulle gaan gesels oor stof. Alethie en Suzette, baie welkom by Scrivers en Boeke en baie welkom by RSG en dankie dat julle met ons kom gesels.
1: Hallo Ilse. Baie dankie Ilse. Alethie, kom ons spring weg. Dit is vir my rechtig so lekker om met jou nou te gesels oor jou debiet want ek het jy leer in 2012 met die nieuwe stories project Verschrijvers 130 en jy was in die eerste bundel met een wonderlijke story en om nou te sien na soveel jaar kom hierdie, hierdie roman uit jou pen uit, is net baie lekker. Dit is dystopiese toekomstfiksie, die verhaal Stof speel af in 2081. Nou, as skryver kon jy sekerlik gaan sitte en enige onderwerp gekies het. Hoe kom toekomstfiksie?
2: toe ek my EMA en kreatieve skrywerk gedoen het, het ek vir my akademiese opstel baie naamvoersing gedoen oor dystopiese fiksie, omdat ek met Laren Beekese werk gewerk het. En daar was net soveel interessante gegewe in, in allerhande bronne, dat ek, jou, ek op die stadie met dit het, het genre my net gepak en ingesleep.
1: Maar het is toch sekerlik moeiliker as om een eiertydse verhaal te skryf, want jy skip een wereld 60 jaar weg van waar ons nou is en jy moet sorg dat dit so anders is as nou en
2: toch moet het vir die leeser herkenbaar wees. Het jy baie gesikkel? My eerste project wat ek aangepak het vir die EM was een verhaal wat in die nou afspeel en ek kon dit nie van die grond afkry nie. En ek dink met die toekomstfiksie, omdat dit, ja, dit is so vreemd, jy moet jouself daar indink en inleef, en die story pak jou so beet, dat ek dink dit was vir my eindelijk makkeliker, maar ja, dit het sy uitdagings, en in die opzicht het my studieluiers my baar gehelp, om nog verder te werk aan die vreemdheid, maar ook dan nou die bekendheid, dit waar my die leeser sou kon associeer. En ons het
1: nou, as ek vinnig moet noem, in toekomstfixie, die twee wat by my opkom is Horrorpoot van Eben Venter, waar die bevolkingbasis uitgewis is dier pandemie, een mens aanvaar maar vigs. en dan het ons Dion Meijerse koers, wat die mense ook dood is, as, as gevolg van een pestziekte, maar op een baie groter wereld weeskal, maar jy het die heel ander richting ingeslaan, jy het heeltemaal met die ekologische problematiek gewerk, dis ook om die boekse naam stof is, maar die naam van die boek kon niet sowel saad gewees het, want dit gaan oor die voedselproductie, genetische modificering van saad en enzovoort, enzovoort, baie ingewikkelde intrige wat jy uitwerk, om by hierdie onderwerp van jou uit te kom, die stof en die saad, het jy baie gaan
2: oplees, oor wat die toekomstprojecties is, as ons kyk waar ons nou is? Ja, ek het baie naaforsing gedoen oor toekomstprojecties, en in my naaforsing oor allerhande omgevingskwesties, het ek bijvoorbeeld afgekom op artikels oor uh, koneoloog of oor stofkundige en toe, wat het met so grog iemand karakterskep wat een koneoloog is, omdat ek uit die Noordkap kom, waar ons met die stof en die, die klippe, so, ja, so diepe verbondenheid het. So, beide die toekomstprojecties en my an- en alversing het, het my op hierdie pad van die ekologische story geleid.
1: Een van die opvallende goed in die boek uh, is Kom ons gebruik die oordentelike woord en ons sê die belangrikheid van uh, excresie, want op hierdie oomblik ons plaas ons hoop vir toekomstige energiebronne, plaas ons op windkracht en op zonkracht en wegbeweeg van fossielbrandstoffe. Maar in stof is daar reeds as gevolg van verwoestuining soveel stof in die lucht, dat zonkracht eindelijk nie meer een vrieselike optie is nie. So wat gebruik hierdie samenleving nou? biogas, in die biogas kry hulle uit menselike excreta, om nou maar die oordentelike woord te gebruik, wou jy een punt maak, dat die mensdom, in termen van waar ons nou staan met ons omgeving, eindelijk diep in die reoel staan?
2: Ja, ek denk, ek denk toch, dit is een van die pinte wat ek, wat ek wou maak, en ek denk, net op die stadion wat ek begin dink het oor die story, was die hele politiek, die in Zuid-Afrika rondom die, die toilette ja, hulle het vir mense toilette gegeen maar daar was nie um, hokies daar rondom nie, en toet was hom ons allerhande ja, die toilette, so uh,
1: die riool wat uitgegooi is by die lichaam ja, en al die goed. so
2: ek het baie gedink oor net oor hoe ons dink oor ons uitlaat en hoe ons dit koppel aan ons status en aan ons lewenskwaliteit Ja, so, daar was een klomp dinge wat ingespeel het op, op hoekom dit vir my belangrijk was om, om dit te gebruik.
1: Van dit zorg ook op, op, op nogal even skrie manier, zorg het vir baie van die humor in die boek. Ek het baie lekker aan die boek gelees, ek het baie gegrinnik, ek het paar keer rechtig lekker gelag, want daars is so een wrang humor wat wat die heel tyd deerspeel en wat maak dat die lees van die boek, uh, dit is dystopiese toekomstfikse, so dit is nou nie uh, roosklerige wereld nie, maar dat is vir my geweldig hoeveelheid vitaliteit nog steeds in hierdie gemeenskap ingebouw, en uh, die oorlevingsdrang in mense, en hy uh, sekere oorlevingskracht, wat baie nabie ook aan kreativiteit le, met die karakter soos Georgie, beskryf my bieke die karakter Georgie, hy was een van my ginstelinge.
2: Ja, Georgie het, ek denk ek het om nodig gehad, om self dier van die zwaar dinge in die, in die boek te werk. En Georgie is in groot moat, alles wat ek nie is nie. So, hy leem my na in die hart. Ja, en hy is hierdie baie streetwise karakter, ja. wat net wheel en deal in elke kans wat hy krijg, gebruik om, om omself of die mensen rondom te bevorder.
1: Maar op 'n hasler manier, ja. uh, nie soos een corrupte politicus manier. Nee, nee. Nee. Dit speel af in die weeskap, baie lokale uitbeelding van die weeskap. Dit gaan sover so ver so stel in waar Kyle Moore, wat eindelijk in die volksmond bekend is as Kiefmoor, want hulle verbouw die meeste dagga, ja. en dan ook uh, dagahemp wat gebruik word vir uh, kos en vir kleren, en sovoorts. en dan hier die samenleving van die weeskap, die skier area omtrent, met nie meer een centrale regering, wat dinge by mekaar hou nie. Dis is hierdie verskillende belangegroepen. Beskryf hulle nie so vinnig. Wie is die verskillende belangegroepen en hoe lyk hulle?
2: In die Skier is Mekonium nou die, die grootste en die machtigste enklave. Hulle is die reikers? Ja, hulle is die reikers en hulle, hulle het ooreenkomste met al die ander nederzettings om eindelijk maar alles te beheer en om bijvoorbeeld biogasfaciliteiten op te sit. Die mense mag bijvoorbeeld nou nie hulle eie kompost toilette en die En dan is daar, na by Macaunium, is daar Klausie Naf, waar eindelijk baie groot diversiteit van mense by makaar kom, en Hardekral, waar die mense, nou wat die mense meer so sê, die kuehuggers, waar hulle samboon. Ja, dis, dit is die belangrijkste groep. Belange groep. Ja.
1: En hierdie klomp wat so koebergse kanto is, wat so op die rante is, en wat eindelijk gevaarlik is.
2: Ja, dan is daar nou die, soosaf die pendes, wat op, op verskillende hoowewee na die skier eiland hulle self positioneer en wat maak dat het gevaarlik is om, om sonder een groep te beweeg. En dan nou, by, by die Koebergstasie, bly die Koeberggadiens, wat moet zorg dat al die kernafval van die jare veilig bewaar bly. Ja, Dit
0: klink van of jy vreselijk baie pret gehad, het ook met die skryf van die boek Alette, Vertel vir ons bykie van die name, want die name is vir my nogal treffend, dit speel een bykie in op van die karakters in die boek en van die thema's, hoe het jy op die name besluit?
2: Die hoofdkarakter is Ampersand, sy is hierdie skakelkarakter in hierdie tyd waarin sy leef, omdat sy hierdie saad moet bewaar, so dit is die een van Ampersand, maar sy is ook, omdat die, die thema van stof, is, sy is letterlik amper zand. Haar hond is, is Noach, of ho, dit was eigentlik ooma's hond, en ja, dit spiel in op die thema van diversiteit. En
0: dit is bykie ironies nou, want in Noachse tyd was daar vloed, en hier is nie water ja, nie. Ja,
2: ja, Ja, ek moet nou eerlijk sê, baie van die name was name wat ek sê nie maar opgesoek het, of iets wat net vir my een lekke klank gehad het. So bijvoorbeeld, mevrouw Jaf, dat ek nou nie vir een sekere rede gekies nie.
1: En Voos,
3: byvoorbeeld, wat
1: met ja, die EF? Ja,
2: ja, dit was, jy wist ek in die taal, is Voos lig, maar dan speel het ook in op ons Afrikaanse Voos, wat, ja. wat jy een biekie vysvoos en een biekie op is. Ja, maar ek kan nou nie meer precies onthou wat die verwysing was nie, maar dit was lig in een of ander... Ja, wat met,
1: met fosfor en flioor die ja,
4: lijn van woorde daarmee, te doen.
1: Ja. Jy is uh, jou hele loopbaan al taalonderwijzer. Jy is bezig met jou dokters in Afrikaans op hierdie stadium so. Jy werk op dag-to-dag -dag basis vir hele klompe jare al met taal, met Afrikaans. En die manier hoe jy die taal aangepas het, is vir my fantasties, is uit my herinner aan die boek Cloud Atlas, waar, wat omtrend in 5 tydvakke afspeel, van dit begin in die 1700s, en dan eindigend in ver in die toekomst, en jy sien hoe die Engelse taal in uh, Cloud Atlas verander, en die spelling van her, en uitspraak, die manier hoe jy uitspraak weergee, ek het ons sachlik creatief gevind en het lekker gevind, bijvoorbeeld die woord screen, wat ons nou ken, is screen, moet met S-K-R-E-N gespel. Uh, Georgie, bijvoorbeeld die manier hoe hy sy Afrikaanse uitspraak van Engelse woorde, soos consenting charity, en die manier hoe dit met C gespel word, maar C-O-N-T. Hoe het jy dit gaan sitte en uitwerk?
2: Daarmee was dit ook denk ek baie nittig om mense te hee wat mens leid, want dit is baie lekker en meeste daarvan kom makkelijk maar mense met dit gedisciplineerd sitte doen, vooral alles jy later met verskillende karakters, verskillende tongvallen kan ek nou op benoem, werk. So, ja, ek, ek het baie pret gehad, maar ek was gelukkig om beide by, by die uitgevers en by my studieleiders baie leiding te kry in termen van um, wat nodig is om dit te werk Ja, ja.
1: En jy het ook seker gekyk na woorde wat nou moeilik spel, patiënte byvoorbeeld. Jy spel het eenvoudig patiënte, moet die hier. En mys sien dit eigenlijk op Facebook gebeur, jy sien hoe mysens een spelling net eenvoudig fonologisch raak, en hulle nie meer weet ja. hoe om een woord te spel op die correcte manier nie. So al taal taalaspekte is een wonderlijke aspekt van jou boek, want mys kyk nie net na die story nie, maar jy kyk ook na skryfstijl, en dit het my baie, baie beindruk. Terug by die story, wat ook opval, is dat dit hierdie generaties is. Dis aan die ene kant hierdie los karakters, ampersand die hoofdkarakter is 16, sy by haar oma groot geword, haar oma is 6 maande gelede dood. Sy is maar nog een kind, eigentlik, op haar eie. So sy is aan haar self oorgelaat, maar sy is ook deel van hierdie netwerk van mense. Maar dan is daar hierdie ouwe karakters, en dan nog, haar oma'se nog ouwe karakter, sy is drie generaties wat meespeel, en die ouwe karakters, mense soos Sias Arendse, Dick Jones, Majou, mevrouw Jafta, Jemima, hulle uh, behoor tot die vroer tyd, en jy gee terugflitse, vanuit 2060 by voorbeeld, en daar so n klomp intryg is, rondom die karakters. Wou jy iets sê oor die
2: zondes van die vaders met die generatie? Dit was nie expliciet in my kop nie, maar ek dink as die mens dink oor die omgevings dan kan die mens nie help om anders as om te dink in termen van ons invloed op ons volgende geslachte en ja, so dit, dit speelt toch een rol.
1: Ja, in die amper wil ek sê die onrechtvaardigheid daarvan, ja. dat die huidige geslacht en hulle voorganger sê dit opgemors en ons hou aan op opmors en ons is nog nie by die draaipunt waar mense rechtig ernstig gaan maak met omgevingsbewaaring nie en dit word alles achtergelaat aan die volgende geslacht en hulle gaan sêt met die gemors ja. en dit is ook dan soos terug by al die excrementbeelde
2: ja.
1: <laughs> jy het gesê jy het groot geworden in de Makwaland in Springbok en jy het gesê al vroeg iets van daar die wereld, hoe het dit verder een rol gespeel in die boek
2: vir my het die story eindelijk begin met um, die terugflits wat wat stof genoem word. Ek het as een kort verhaal geskryf. So, een groot deel van waar die story vir my begin het, was in daar die en dan ook die taal gebruik. Ek het nodig gehad om die ouwe karakters, wat dan nou ook die jongere karakters, sy taal beinkloed, daar te plaas, want dit is die die tekstuur en die taal wat ek ken, en waarvoor ek een baie diep liefde het. So, Ja, dit het een baar groot invloed gehad op die op taalgebruik.
1: En ook, ek het die nemakulandse woorde herken met groot plesier, uitdrukkings, manier van praat, selfs een onsentimentele manier van reageer. Uh, amper is bitterlik lief vernoog die hond, maar sy, sy, sy spreek om altyd net als kom hond aan. Ja. Uh, daar is so een onsentimentaliteit daarin. Hierdie verhalen waar, ek denk, waar jy die Namakalandse toonaard die meeste laat deurkom het, was met hierdie saad verhalen wat Bettina Molloy, uh, amper sy oma, aan haar nagelaat het in hierdie boek. En die boek is gesteel. Nou probeer amper die hele die verhalen onthou. Waar het jy die stories gekry oor die verskillende plante?
2: daar was een paar bronne wat absoluut centraal staand. Die People's Plants of South Africa is een daarvan, want behalwe dat het al hierdie inlichting geef oor planten, is al baie keer soos een klein anekdote oor, sê nou maar in die specifieke kultuur word al so of sis gedink of geglo oor hierdie saad of hierdie plant. So baie daarvan het daar begin en ander daarvan het ek gekry door net na die visuele beelde van die planten te kyk en ek weet nie, af terug te gaan daar nou hoe nou my opa hulle gepraat het en baie keer in die tekstuur van die woorde het dit vir my afbegin.
1: En dan, Fus karakter, hy en amper raak die twee van die jong karakters, hy so omtrent 20, sy is 16, hy raak uh, soort van verteenwoordigend van die huidige geslag jong mense. En dis asof hulle op een sekere manier die ouwer klomp die ouwe generatie, jong hulle, jy sien nog hoe hulle gewiel en gedeel het en al die intryges en hoe skelm hulle was en hoe onder duims dinge geskiet en die politiek, kan die mees dit maar noem. Maar voos en amper is hier die twee jong mense wat verteenwoordig jy het, wat die kwaliteite, hulle is deel van die hardbonds, dis is ook my baie slim gekoese woord, want die die hardship, wat in taal as die hardskip Vertaal is eenvoudig, want dit wat mense dies daar doen. Een woord maak nie sin om het direct te vertaal nie, maar jy, mense doen dit. So daar het my ook plezier gegeen die hard, hardship, wat nou die hardship was. Alle is die hardbonds, wat na die hardship geboore is. Wat verteenwoordig hulle?
2: Misschien sal dit die raakste wees om te sê hulle verteenwoordig verkenning van wat het dan nou is om steeds mens te wees, selfs in daar tye, want as gevolg van hulle ouderdom is hulle dat nou nog nie so blootgestel aan daar die onderduimstede en die politiek nie maar ek sou nooit wou impliceer dat hulle nie daarby betrokken sou kon raak nie.
1: En hulle verteenbodig nog hoop, ja, ten hulle, ja, van. Ja, ja, definitief. En ek denk ook dit is waar een klomp van die warmte van die verhaal in lee. Uh, dit was werkelijk vir my verstom en baie keer het ek al gevind met die, die dystopische toekomsttype verhaal daar sy bleeknis wat maak, dat jy dit nie geniet om die verhaal te lees nie, terwyl ek by jou die heel tyd, a, a baie aardseit, organies levende iets, een goed wat stof, klippe, grond, plante, dit is nog steeds een poging om in, in verhouding met die natuur te leef en het is, het is baie opvallend. Jy het jou scriptie voltooi, jou was het 50% van jou puntgetel, maar daarna kom jy by die uitgever aan met jou manuscript, en dit is dan weer een heel ander story. Wat er processe jy toe nog gebeur met jou manuscript, want ek vermoed, jy as skryver het gevoel, maar nou het ek so hard gewerk, en hier is my manuscript nou klaar, en hier kom my nou by die uitgever, wat het daar gebeur?
2: Eindelijk was dit glater die geval nie, ek het nog drie jaar gewerk, en, en ek het amper gegaan met die, met die hoop, dat as ek dit ingegee het, en ek sê so of oké, maar ek wil nou nog dit en dit en dit doen, dan helpt my om momentum te bouw. So, daar was nog baie werk, maar ek, ek het dit dan gelukkig besef oor die tyd. So, ek het nog drie jaar na die tijd daar aangeskaf en uitgebrei en...
1: Want mens kom nie binnen dag en twee by een manuscript van een oor 100.000 woorde uit nie, nie. Ja. Wel, ek wens jou nie die beste toe en ek hou my oor op die nominatie-liste vir die prijse vir die boek van jou.
2: Baie dankie Suzet en baie dankie Ilse.
0: Dit was Suzette Kotse Myburg, wat in Kaapstad gesels het met Alethie van die Jefer oor Stof, haar debietroman wat onlangs verskyn het by Kolerie. Een van die wonderlijke dinge van boeken is dat het jou neem na ander werelde en nie net altyd na toekomstige werelde, soos wat ons nou gehoor het in die eerste halfte van vanavondse program met stof, maar ook na werelde wat ons glad nie ken nie en dukwils terugneem na die verlede. En toe wee ook kien is een huppelkind, een heruitgave van daarie baie gewolde reeksboeken van ons kinderjare onlangs op my lesenaar beland, toe kon ek nie help om terug te denk aan al die wonderlijke ure wat ek as kind in bibliotheke spandeer het nie. En ook aan al die onderwijsers wat Afrikaans as een woord en een speeltaal en een storietal vir my oopgebreek het. Huppelkind was baie van ons die eerste tree na die wonderwereld van boeken, en is gevolgd dier reekse soos Trompie en Saarkie, Jasper, die Eile, die Maastorp Reeks en al die ander wonderlijke boeken van ons kinderdaal. En om weer een Huppelkind boek vast te hou, en om weer te kyk na Dorothy Heels, sy prachtige illustraties, het daar die magische eerste belevenis van boeken, en die wonderwereld van boeke weer in my gedagtes laat haar leef. Wie kan die slaapkouse, die neskierige agies en die boekwurms vergeet wat moet help dat storyman sy story vertel in Wip, Huppel, Wip. Een vroelike Huppelkind besoek Huppel saam met Viefman die land van wol en hare en wanneer Huppel vir jaar krij een rechte koekoek in een klok. W.O. Keene sy huppel verhalen is al in die asem genoem as Christopher Robin van I.I. Moln in die Britse kinderletterkinde. W.O. Keene was die eerste ontvanger van die CP hooggenoud toekening vir huppel vir jaar in 1960 en die kleervolle komische karakters en die vroelike huppel saam met Dorothy Heel sy bekoorlijke illustraties gaan beslis kinders in 2018 sy haar te stel. Ek was neskierig oor W.O. Kiene en het in ons archiewe gaan krap. En hy is net so kort eerbetoon aan W.O. Kiene en Huppelkind. En in die stukkie oorbeeld wat saamgestel is dier André Blom in 1990, gaan jy die stemme hoor van onder meer Audrey Blienhout, Dorothy Hill en W.O. Kiene self. Lekker luister.
5: MUZIEK En een huisje en die middel van die wereld en die middel van een vlij had een vroelijke knapje bij zijn opa gebleemd. Die huisje zijn naam was Aan die Beek. En die straatje voor die huisje en die middel van die wereld en die middel van die vlee. Zijn naam was Krom en Schief. En die vrolijke knapie, zijn naam was Huppel. <middels> Die Lekkerlandse pad is een lang, lang pad. Dit weet julle allemaal al. Hy slinger door die bossen en hy kronkel om die rante tot daar waar sy eind moet wees. En daar begin hy weer. Hy dwaal door die vleie en hy bochel oor die bulte en op een plek raak hy weg. Maar onder die brambos begin hy weer en hy dreintel al om en om die diep kuil vol soetwater wat nooit opdroog nie. Maar Huppel draf die pad sommer gogo af. Hy trippel die grassies en hy huppel oor die plassies en die vlijwind jaag hom aan. Geweken hoe slim is die huppelkind. Hy laat hom aanjaag deur die wind.
6: Ek
7: wil baie graag my waardering betuig vir die huppelboeke, die hele reeks huppelboeke, as kinderliteratuur in Afrikaans. Ek heb rechter uit my eie ondervinding praat. Ek heb die boeke als is afgeneem na ons strandhuis op Banuiskraas, waar hulle op 'n speciale rakkie gehou word. En wanneer die kinders dan kom in die somervakantie, dan lies ons saam die hupperboeken, en ons lach en ons juig oor die hupperboeken. En selfs nou daarna, my kleinkinders is nou al groot, maar hulle lies nog soms die hupperboeken, en dan die jonger kinders in die ander familie, kom ook, en as ek maar weersien, dan lee daar een hupperboek wat die kinders lees. En ek meen, daar is verskye redes daarvoor, en is seker, daar is so een rit, en een vonkeling in die taal van die vertelling. Die mense of diere of ander weesens van wie daar vertel word, liewe, en die liewe soos wertelike mense. Die plek waar al die gebeurtenisse plaas vind, word die plek wat die mens sien en naderhand rechtig ken soos jy jou eie thuis te ken. En terwijl die mens die story hoor of lies, is dit asof al die dinge met jou ook gebeur. Net soos Huppel, voel jy ook alleen. Jy verlang ook na maars. Jy word ook bang, of blij, of opgewonde. Jy kan net soos Huppel, wonderlijke
8: avonturen
7: beleef, en net so lekker aan kant uitkom. En ek denk, die kinders hou vriesig, baie daal van.
8: So sê die schrijfster en boekenkenner, Audrey Blino, van die werk van W Koeene, wat op 7 juni 1924 in die middellande van Graaf Renet in die Ooskaroo gebore is en in Tamboestoof Kaapstad oorlede is. Hy kon linies
9: raak oor die wereld van sy jeug. Wanneer ek G.A. Watermeier sy gedicht lees van die kanarie wat die zon in sy keel keelgorrel, is ek terug op Graaf Renet. Je weet, die beeld wat my byblij van daar die ouwe van Leidorp, in die omhelsing van die sondagsgevier, onder die hoowe berge, is altyd van olijfgroen hange, en alwijn, en gouwe granaatbos leegtes, en dan nou altyd diep blauw en die goud van die sonske neemelboe oor jou. En ergens de haa en die blauw, die getweet van onsigbare swalietjies, wat muggies jag, en dan nou so'n biekie nader, die gekweel van kaapse kanarries, in tuine waarin altyd blomme is. Jy weet, Gert Marits en Andries Pretorius en elke ander netter van vorige eeuwe moet Watermeierse kanarie gehoor het, waar hulle in en om die rustige dorp met sy karoesteilhuise en sy luifvoore en sy wingerde en boorde gewoning gewerk het. En dis op hierdie rustige dorp graafrennet
8: in die oostkaroo, waar W.O. Kiene sy matriek behaal en ook aan die plaaslike opleidingskollege ‘n primaire onderwijskursus volg. In 1944 voltooi hy een lichamelike opvoedingskursus aan die Perelse Opleidings College en word onderwijzer in Kaapstad. Eerst by die Laarschool Vredewoek en toe by Cape Town High. In maart 1949 sluit hy by die redactie van Die Burger aan. Seter 1954 het hy in die redacties van Die Huisgenoot en ook Sari Marais gedien. In april 1960 word hy assistentredakteur van Die Destijdse Jongspan. In 1948 het hij reeds begint skryf en in 1951 treed hij een huwelijk met mevrouw Dorothy Hill voor een redactie van die Nationale Paas en bekende illustreerder van kinderboeken en tijdsschrijverhalen voor kleintjes.
3: In hierdie tyd uh, het hij gevandaas een baie groot tekort aan geschikte stories vir uh, engelspreekende kinders. Toen moest hij in een gedwongen, sy eie goed begin produseerd. En dit was eigenlijk die kern van die Huppelboeke. Die diere oor hakensteek en Fiefman en Diefman het oorspronklik verskyn as stories op hulle eie in die destydse kleinburger.
8: Daar lê 'n sterk gesinsverband by die karakter Huppelkant betref.
3: Die eerste Huppelboekie, hulle was eintlik nie begin apart uitgekom. Dit was in 1958 Toe het ek ons oudste sien gebruik as model daarvoor. En uh, dit was eerst in 1982 wat uh, die versamelde uitgave uitgekom het. En natuurlijk het tweede druk in 1988. En die boeken was van die begin af baie gewild. En het was net die rechte ding op die rechte tijd. Hy het die CP Hooggenoot gouwe medaille wat door die bibliotheekvereniging uitgereik het, het hy gewen in 1960. Hy was die eerste wat die medaalje gewen het. Het was vir die beste Afrikaanse kinderboek van die jaar en is was dit vir die zesde in die reeksie, Huppel verjaar. Huppel en sy opa, lekker land en sy mesies, is een
7: skipping van suiver fantasie. Doors door die zes Huppel boeken word die fantasie fijn volgehou. Dit is vir my een groot verdienste van die boek. Die verbeeldingswereld bly volkome waar. Die diep kuul vol water wat nooit opdroeg nie. En die slaapkouse en die hoogste boeme. En die boekworms wat saans met slaap en styd hulle boeken oor hulle oorvou. En natuurlijk die nuskierige aag is wat nooit ophou met vraag vraag nie. In die besenbos, met die goudgeel blomme, waar die slim ou, stok
3: ou, storyman
7: wacht, om sy stories te vertel.
3: Ja, ek weet nie al dag waar hy al die details van die karakters uitgekry het nie, maar ek dink my, kan dikwels een soort van 'n onderliggende onderwerp sien. Misschien met Hüppelkund, die kundse verbeelding, belangstelling in... Die lewe en, en die interessante dinge omom. Om. Bewaring van die natuur, ek dink dit gaan dier meeste van sy boeken. Ek uh, dinkwels sou een ding so uh, dier sy kop gaan, uh, ruimende stikkies. Die huppel huppel saam die wind, trippel trippel huppel kind. As hy dit loop en sê, dan klink dit vir hom lekker. En dan sal hy nou een stikkie daarom skryf. Hy wou gehad die kind moet lief word verwoorde en verklanke. Hy wou nie specifiek die kind een les leer of te ernstig raak. Nee, hy wou gehad dat die kind met om geniet. Hy moet belangstel, hy moet nie verveeld word. Met dat woorde, hy moet lekker lees. Hy moet het graag wil lees. en Baie ouders het vir ons gesê, hulle klein kinkie sal loop en die goed opse. Sal die, die kind loop door die huis en sê die goedkies op, reert in sy kop blei dry en dat het laadere deel van sy kindertijd gewoed. Lees moet lekker, of self luister na ma lees, moet u lekker doen wees.
0: En daar sê Dorothy Hill, W.O. Kien is een vrou, precies wat ons altijd in die program sê, lees moet ‘n lekker ding wees. Jy het geluister na 'n kort uitraaksel uit die dokumentaar oor die leven van W.O. Kien is samgesteld door André Blom en uitgesaai in 1990. Die stemme wat jy daar gehoor het, het meer behoord aan André Blom, Woe Kene, sy vrou Dorothy Hill en die bekende literêre persoonlikheid Audrey Blineau. Hartlike dank aan Karin De Tooy van ons argiewe vir die lekker stukkie onthou wat sy vir my opgediep het. Woe Kene deur Woe Kene, geïllustreer deur Dorothy Hill Kene word uitgegee deur Tafelberg en kost R245.
10: Jy luister na skrywers en op RSG.
0: Jaan, my burg nou by my in die atelier, jaan, by welkom, en jy skoop af met die lang verwachte alternatieve Nobelprijs, wat uiteindelik toegekennis. is.
10: Ja, is reg, Marie Skondé, die 81-jarige skryver van Guadeloupe in die Caribiese eilande, het toe van jaar sy eenmalige alternatieve Nobelprijs verletterkundig gekry, in die afweesigheid van die prijs, wat nie van jaar dier die Sweedse Akademie toegekennis. In die videoopname wat by die aankondiging vrijdag in Stockholm gespeel is, het Kondé gesê, sy is baie blij en trots om die prijs te ontvang. Maar laat my ook toe om die prijs te deel met my familie en vriende en bovenal die mense van Waterloop, het Kondé gesê. Ons is so'n klein lainkie, een wat net genoem word wanneer tropiese storms of aardbevings ons tref. Nou is ons verheug om erkenning te kry vir iets anders. Kondi skryf in Frans in haar romans af ten die achtergrond van slavernie en uitbuiting. Anne Paulson, voorzitter van die beoordelaarspaneel, het Kondi beskryf as historieverteller van formaat een wat hoort door die wereldliteratuur. Sy beskryf die vergrype van koloniale oorheersing sovel as die postkoloniale chaos in woorde wat akkuraat maar ook oorveldigend is het Polson gesê. Die dooies leef naast die lewendes in haar verhale, in een wereld waarin geslag, ras en klas voortdurend in nieuwe constellaties voortleef. Onderliggend in kondese skrywerk is die soeken na maniere om identiteit beskryf te kry. Die thema onderzoek sy by uitstek in haar roman van 2006, Victoire, My Mother's Mother, een fiktieve persoonlijke van haar ooma. Die boek is in Engels vertaal die Richard Fulcox, kondesse man, en in 2010 uitgegewe. Wie toaar die weeskind met die lichte vel, soos sy haar ooma beskryf, is dood voor kondesse geboorte, en in die verhaal versint sy een leven achter die foto, wat sy as kind van haar ooma gesien het. Haar bekendste boek is I, Tituba, Black Witch of Salem van 1986, waar die Franse Grand Prix vir fiksie door vrouwe skrywers verover het. Die boek het in 1992 in Engels verskyn. Het is die historische roman oor die vrou wat bekend gestaan het as die swartheks van Salem en hoewel dit verwys na die Salem verhoorde van 1692, is het fiksie. Kondi is die jongste van acht kinders. Na skool het sy aan die Sorbonne in Parijs gaan studeer en daarna skool gauw in Guinea, Ghana en Senegal, waar sy in die 1960s gedeporteer is as gevolg van haar politieke sienings. Sy is terug Sorbonne toe, waar sy in 1975 haar doktersgraad in Caribiese letterkunde behaal het. Sy het later professor in Frans en Franstalige letterkunde aan die Columbia Universiteit in New York geword Ons het ook lasgegee aan die universiteite van California, Berkeley, UCLA, die Sorbonne, Virginia en die universiteit van Nanterre. By een voorleesing uit haar autobiografische vertellings van 2001 vertaal as Tales from the Heart, True Stories from My Childhood, het konde so gepraat oor haar ervaring van die Franse in Waterloop.
11: It seems to me as the whole uh, book Ta from the heart is a kind of way of uh, explaining what it is to be a child growing up in Guadeloupe. because uh, the French are not, as I said just now, they are not ordinary white people. The French have a policy which is assimilation. so they make you believe, that if you are good, if you are well behaved, if you study well in class, you can become exactly like us, like them. But of course, it is not true at all. So you spend your time trying to imitate them, but at the last minute, they never entirely accept you. So you see you are always dreaming about something that you will never get. The desire to become a French person is a, is a myth. You will never, at the last minute, the French will find something which is wrong with you and they will let you down. But in anyway, you are living in the belief that maybe one day they will accept you. So for a child, it is something very, very challenging. Of course, when you get to a certain age, you understand full well that uh, after all, why do you, try to imitate the French, let them be. But then I mean, before you come to that kind of sagesse, years passed uh, by. So I mean it was hard to be a child in a place like Guadalupe because we had to forget everything which was Caribbean, the music, the rhythm, the food, the language, everything which was Caribbean and try to behave like those people who at the end never accepted us. So it was a kind of trauma, and it seems to me that uh, up to now I'm still suffering from that trauma, not uh, severely, but anyway, it is still there.
0: Dit was die stem van Marie Skondij, en dit was tans die bespreking van haar biografie, Tales of?
10: Tales from the Heart, True Stories from My Childhood.
0: Goed, Johan, wats volgende?
10: Stefan Hertmans, die Vlaamse skryver van Onder meer oorlog in Terpentijn, die roman wat door Daniel Hugo in Afrikaans vertaal is en in 2016 door Protea uitgegees, is benoem vir die Franse Femina et rangé Dit is vir die Franse vertaling van sy jongste roman, wat eers in Nederlands verskyn het als De Bekeerlinge, dat Hertmans nou benoem is hetmans volgt die spoor in die roman van een vername jong vrou in die elfte eeuw wat verlief raak op een joodse man en om te zorg vir intriege is die vrou dan een christen. Die Femina Etranger prijs het in 1985 tot stand gekom en is in prijsgeld een van die grootste Franse literare prijse. Daarby het toen aangevende skrywers reeds die prijs verover, skrywers soos J.M. Coetzee in 1985 vir Life and Times of Michael Kay, en ook later Amos Oz, David Maloof, Julian Barnes, Ian McEwan en Joyce Carol Oates. Van jaar kom 14 Franse boeke en 14 boeke van skrywers buiten Frankrijk in aanmerking vir die prijs. Die winner word op 5 november aangekondigd. Hertmans' oorlog in Terpentijn, wat in 2013 in Nederlands verskyn het en ook in Engels vertaal is, het etelike literare prijse ingeoes. En die New York Times het dit in 2016 ingesluid in sy lys van 10 beste boeke van die jaar.
0: En dan het jy voor iets oor die Man Booker prijs.
10: Ja, die Man Booker se winner is pas bekend bekendgemaak, maar volgende week dan meer oor die winner van die prijs maar die winner van die 2018 natte boekerprys is intussen bekendgemaak en die winner is Rebecca Lay, se sweet fruit sawe land. Die natte boekerprys is die prijs waarmee die dagblad The Guardian voor een dag gekom het om die leesers die geleentheid te gee om een se te hee in die samenstelling van een lijst titels wat hulle graag sou wou bekroon en om uiteindelik ook inspraak te hee in die winner wat aangewees word. Die publiekse keuse was Ariel Kahn se Sparks met Lai se Sweet Fruit Sour in die vierde plek. Hoewel kan twee punte op die manier verdien het, het die drie beoordelaars nie die publiekse opwinding gedeel nie en Lai as wenner aangewees. Lai se boek is geplaas in een Britannie wat lam gelees dier hongersnoot en een tekort het aan bestaansmiddelen. Aan die hoof van die regering staan 'n vrou wat min uitgerig kry en daarbij is haar ministers in die kabinet selfsugtig, oneerlik, 'n gewoon boelies. Mathilde, 'n klere-maker in een van die twee vertellers in die boek, ontmoet so minister George. 'n Vriendskap ontstaan en sy hou vas, neem mettertyd op haar toe. Sy probeer uitvind waar al die onwettige kos op partytjies vandaan kom en ook waarin al die vrouwe verdwijn. Rebecca Leise Sweet Fruit Sourland word uitgegeet door Sandstone Press.
0: Dit is baie interessant, daardie leise van boeken wat ons waarskynlik nooit gaan lees, nie groei net elke week.
10: <laughs> Dit is goed.
0: <laughs> Dankie Jan, ons gesels volgende week.
10: Dankie.
0: En terwyl Jan hier by my nie uitlees, wil ek sommer vol my nie luisteraars om verskoening vra vir een klein techniese valkie wat verlede week ingesluip het, die stikkie gesels door die internationale skryver Pieter Straub het verlede week ongelukkig verloorde geraak weens so die technische fout hier is Pieter Straub en hy gesels oor skryversblok
4: Writersblok is a matter that I always thought was a complete delusion uh, a, a pretension I thought of writers whose whole career was spent being blocked and it struck me as laughably um Uh, conman-like. Uh, you know, there was a writer named Bowdoin Broadwater, who was married to Mary McCarthy once, and everybody felt sorry for Bowdoin. Uh, he was a handsome, well-off guy, but he was a block writer. So he just, he sat there and he looked at a piece of paper um, for years. Uh, I thought that was um, a really splendid uh, a bit of flim-flammery. And I was, two years ago, I was, I was on a panel at uh, Marymount about writing, about writer's block always i was the i was one of two men on a long panel um the women and the first man went down line discussing how they did knitting or they went shopping or they did one thing after another while while they suffered writer's block and i sat there getting grumpier and grumpier and finally when it was my turn i couldn't help myself i said i don't believe in any of the stuff you're saying i think people invented writer's block So, so they wouldn't be able to write. So People like me can't have writer's block. We're not, we're not allowed to have it. We, we just go to work. If it's difficult, you just work anyway. So I said I didn't believe in writer's block. The next day, the god of writing took umbrage and struck me down so I couldn't think of a thing. I looked inside of that place where writing comes from, and the door was closed. The door stayed closed almost a year. I couldn't get anything done because I had offended the god of writing. So I would say, when you have Writer's Black, just suffer through it. It'll end. <laughs> I hope it won't last a year. Um, at least I don't think it's a joke anymore.
0: This was Peter Straub, writer of A Dark Matter. And he talked about the writer's Dit is dan Finansies skrywers en boeken, baie dankie dat jy saamgeluister het. Onthou dat hierdie program net soos alle ander skrywers en boekenprogramme en meeste van RSG'se programme beskikbaar is as ‘n potgooi. Gebruik het gerust by boekklub, ontmoetings of by leeskring geselsies as ‘n lekker anknopingspunt oor nieuwe en interessante boeken in Afrikaans. As jy van jou wil hoor, die SMS nummer is 45770 en my e-postadres is skrywersinboeken by rsg.co.za. Volgende woensdag hand om 8 is ek terug, en dan gesels ek met Igan Roth, oor haar biografie, oor Olga Kirsch, die Joodse dichter wat veral in Afrikaans gedig het. Tot volgende week dan, groet ek, ons is salzwedel, genie die rest van vanavondse programme, en lekker lees. Tot ziens.